0: Amado Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pelo dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo momento especial que podemos dedicar na nossa semana ao Senhor, nesse dia deleitoso dia, ó Pai, que podemos descansar das nossas responsabilidades diárias, afazeres ordinários e focar nas coisas do Senhor, desfrutar, ó Pai, da comunhão dos santos, dos momentos, ó Pai, de edificação mútua, de louvor, de oração. E logo mais à tarde, especialmente, ó oh, Pai, na Assembleia Solene Culto Público ao Senhor, onde vamos expressar nossa gratidão e ouvir o Senhor nos falando. E agora, oh, Pai, da Escola Dominical pedimos que o Senhor tome nas Tuas mãos as crianças, nós aqui, os professores, e que todos oh, pai, sejamos edificados, instruídos na sã doutrina, não segundo o pensamento e imaginações, mas segundo, ó oh, Pai, a Tua revelação, Bíblia, que seja ela o nosso referencial, alicerce, fundamento, abençoa-nos aqui, tem misericórdia da minha vida, dá-nos atenção, dá-nos, ó Pai, momentos agradáveis e de instrução, em nome de Jesus, amém. Queridos, como fazemos ordinariamente aqui na Escola Dominical, a gente vai tentar reservar essa pergunta, porque assim, vai fervilhar de pergunta, né, esse assunto desperta muita pergunta. Mas a gente vai tentar reservar, eu prometo que eu vou segurar para deixar um tempinho maior para as perguntas e respostas ao final. E já adianto que não, não vamos fazer toda a exposição hoje. O assunto é um pouco maior, tem muitas perguntas, então a gente vai fazer hoje e, se Deus permitir, no próximo domingo. tá bom? Ok, vamos lá. Uma boa prática, né? vamos às definições iniciais para que a gente comece a abordar o assunto com conceitos estabelecidos, com uso correto de termos e, mais uma vez, usando sempre a palavra de Deus para nos referenciar. Os irmãos perceberão que diferente de muitas aulas da escola dominical, que há uma exposição de segmentos das Escrituras, esta aula é temática. Eu vou falar de um assunto, então nós vamos passear nas Escrituras, tá bom? Eu não vou fazer exposição de um texto e exegese do texto, aplicação, não. Aqui é um, um assunto que será tratado para tanto a gente vai usar. Velho Testamento, Novo Testamento, outros livros, tá? É um assunto mais aberto. Ok. Quanto à definição dos termos. Primeiro, vamos fazer uma diferenciação entre um termo que é usado de uma forma abrangente no lugar de culto, que é louvor. Louvar. Muitas vezes a gente troca as coisas. A gente diz, ah, vamos louvar o Senhor e tal. Ok. Louvor tem seu lugar no culto, mas nós veremos que o louvor não é culto. Não é necessariamente o abrangente de uma forma de englobar o culto. Por quê? Se você for olhar no hebraico, é, o halal, né, que é essa pronúncia, ele vai ter um significado específico que se assemelha ao seu significado no grego, que é aineu. O significado é elogiar, dar atenção, jogar o holofote, chamar a atenção para louvar, nesse sentido de dar reconhecimento que é devido a algo. Nós fazemos muito isso através de cânticos, exaltando o nome de Deus, apontando a glória do Senhor, expressando gratidão, elogiando ao Senhor por tudo que Ele faz. Isso é um elemento fundamental num culto, na adoração do povo de Deus, mas é um elemento do culto, o louvor. E isso é claro nas Escrituras. Porém, esse termo louvor ou louvar, ele pode ser aplicado em outras áreas também, né? Eu posso é, louvar o Humberto para uma aula que ele deu. Né? Posso louvar a Sheila para um conselho que ela me deu. Louvar o quê? Dar reconhecimento para uma coisa que me abençoou, de alguma forma, é, uma dádiva que eu ganhei, É né? um presente. Você dar algum reconhecimento a alguém que usou, foi usado na sua vida, ou é, você comprou um carro, ficou muito feliz, e você dar o reconhecimento à marca, né? fazer até propaganda gratuita aí. Esse tipo de louvor também é usado de uma forma coloquial, comum, ordinária nas nossas vidas. O termo pode ser usado, não é comum, né? Ah, louvei a Chevrolet. A gente não usa isso, mas não estaria do ponto de vista do português e do uso do termo errado. Só que a gente vai pegar esse termo, louvor, retornar para ele do ponto de vista espiritual e de aplicação nas nossas vidas, do ponto de vista de igreja. Questões espirituais. Então, vamos voltar. Tanto o halal quanto o aineu são usados também no culto para elogiar específica, concretamente, e abrilhantar e dar glória ao renome de Deus. Isso seria um louvor adequado. Daí, a palavra de Deus, usar esse termo, e aqui eu vou me restringir ao Velho Testamento, de uma forma um tanto quanto abrangente. Olha que interessante. Salmo 69 diz... Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Todos nós sabemos que não tem instrumento, microfone, divisão de voz entre os mares, os céus, a terra. Mas a palavra afirma que isso tudo louva a Deus. E aí, como é que faz? É impossível uma pessoa honesta não olhar esses... Criação, essas coisas da criação, e não ficar impactado. E começar a refletir. Desde o povo mais obscuro em nômade, fica impactado de uma tal forma que até começa a adorar essas coisas, aqueles né? que não têm a revelação especial de Deus. Mas esses elementos da criação, gente, louvo, eles elogiam, apontam para a existência de um Criador. Eles apontam para algo maior que os criou. Eles nos trazem a humildade. Daí a esses elementos criados por Deus, o louvam, eles dão glória, eles jogam o holofote sobre o Criador, da mesma forma o Salmo 150, uma forma bem abrangente geral, todo ser que respira louva ao Senhor, crente, incrédulo, animais, peixes que respiram debaixo d'água, todo ser que respira louva ao Senhor, aí fazendo um ganchozinho, uma, um parênteses aqui, Estou estudando um cursinho, e fico com a recomendação dos irmãos do Adalto Lourenço, sobre evolucionismo, ou criacionismo, né, que é o termo correto. Um cientista desarmado, honesto, ele, ele vai baixar no design inteligente, não tem muito jeito. É porque é tanta perfeição nos seres, especificamente, a complexidade, a harmonia, a interação, que eles vão reconhecer, fazer gente, isso foi projetado. Acaso, não, não, não vai conseguir construir algo assim. Fecha o parênteses, vamos voltar para o texto. Então, o Salmo é muito específico, é muito claro em falar aqui. Todo ser que respira louva ao Senhor. E nós entendemos que esse louvor não é um culto público solene, Nem mais aqui, a gente não está vendo monte. Aqui está tudo fechado. Mas ainda assim, esses elementos estão lá fora e louvam ao Senhor. E nós aqui dentro louvamos também ao Senhor, mas de uma outra forma. Toda a criação, todas as criaturas realmente louvam ao Senhor. Mas nós percebemos que esse termo louvor não engloba, ele não é, toma para si adoração, adoração é algo mais, algo diferente, esse termo louvor cabe na adoração, durante a nossa adoração no culto, nós louvamos também, mas vamos ver que adorar é um pouco mais amplo e abrangente, no hebraico é o chacal, que significa prostrar-se especificamente e reflexivamente em homenagem abaixar-se humildemente inclinar-se reverenciar cultuar no grego é o proskuneu que significa também agachar-se para literal ou figurativamente adorar prostrar-se em homenagem reverenciar então nós vemos que tanto o proskuneu quanto chakal são bem específicos né é uma ação dia de, de, de contemplação, de realmente, eh, você faz alguma coisa eh, pensando nesse ato espiritual, nesse ato transcendental. Quando eu estou comendo uma comida gostosa, eu louvo ao Senhor, quando eu estou cantando uma música bonita, eu louvo ao Senhor, quando eu estou fazendo uma viagem, eu louvo ao Senhor, mas aqui, a adoração, você vê que é algo bem específico, voluntário e intencional. O ser que respira louva o Senhor às vezes não intencionalmente né? o Hubble apresenta lá uma galáxia sei, isso louva o Senhor mas não era a intenção do designer do, do Hubble, quem fez o, o, esse telescópio que está em órbita louva o Senhor, muitas vezes a intenção não foi essa mas ele vai mostrar elementos da criação que louvam ao Senhor aqui, adoração não, é voluntária tem um objetivo observação que nós devemos fazer é que o objeto desta adoração pode ser variado. Pode estar certo e pode estar errado. Existem várias coisas aí que têm sido adoradas que não deveriam ser adoradas. E existe aquele único Senhor soberano que deve ser adorado, que é digno de adoração, e que é Ele que nós estamos nos dirigindo, é desse assunto que nós estamos falando. Então, tem muita idolatria tem muito panteísmo, né? o nosso irmão Marco Antônio, na Índia, vê lá, assim muitos deuses, né? tem muitos deuses. Outro irmão missionário na Angola tem o deus do Estado, né? Uma, um regime socialista né, na Angola, em que o Estado é adorado. O Estado fornece educação, fornece saúde, fornece não sei o quê, se não for Estado, o pessoal definha. Então, o motivo da adoração pode até variar, mas... Só um que é realmente digno, né, desculpa, eu não pus o grego lá, proscúneo, que tem esse significado aí de agachar-se para homenagem ou reverência. Agora, as condições para esta verdadeira adoração que eu pontuei. Somente aqueles que são regenerados, e tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que se arrependeram dos seus pecados tem condição de adorar verdadeiramente aquele que é digno de adoração e fazer uma adoração que chegue a ele. Por quê? Porque a única realidade espiritual que nós temos é, não há outros deuses além do Senhor. Só ele é digno de ser adorado. Agora, para que você o adore, não apenas o louco, para que você o adore e essa adoração chegue a ele, você tem que conhecê-lo, ele tem que te conhecer e você tem que ter o espírito habitando em você. Isso no contexto agora da nova aliança. Podemos e devemos louvar ao Senhor. Louvor faz parte, inclusive, da nossa adoração. Mas o louvor não é suficiente. Infelizmente, tem muitas igrejas em que o culto restringe-se ao quê? Louvorzão, né? Louvor, 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 louvor. Tem um momentinho, abre a palavra, lê um texto, mais ou menos, dá um testemunho e acabou o culto. Não tem outras partes do culto para adoração ao Senhor, fica restrito, como se o culto fosse apenas louvor, e nós veremos que não é isso. Então, pronto. Essa parte introdutória de termos e de definições é importante para a gente avançar no conceito de adoração bíblica. Louvor é parte do culto, é elemento do culto, mas não é todo culto. Adoração. Existem várias formas de adoração, existem vários que são adorados indevidamente, mas existe, sim, porém, um, que é o verdadeiro Deus, que é digno de toda adoração, é a esse que nós nos referimos, e vamos recorrer agora à palavra de Deus, o culto, à luz das Escrituras. Vamos nos primeiros registros? Gênesis, capítulo 4, os versos 3, 4 e 5, diz a palavra do Senhor, então. Esse aqui é o primeiro registro depois da queda, tá? Do momento de adoração. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, vamos ver uma timeline aqui, uma linha do tempo. Você vai perceber que esse registro que eu fiz, então, aqui temos né, criação, aqui, a queda, que eu não, não registrei, né? não ilustrei, mas já vemos Caim e Abel. Então, esse registro que a gente está fazendo é aqui, na linha do tempo. Sucede-se o dilúvio, Noé, depois de Noé, a Torre de Babel, depois de, da Torre de Babel, a entrega dos, das tábuas da lei para Moisés, lá no deserto, e essa é a sequência da linha do tempo. Beleza? Então, esse momento da história revelacional, da história da humanidade... É o primeiro registro aí da humanidade, se aproximando do Senhor em atitude de proscunil, em atitude de Carl de buscá-lo reverentemente e oferecer a ele algo em gratidão, reconhecendo, né? Agora, fica claro nessa passagem que nós lemos que Deus não aceita qualquer coisa ou qualquer um. Só porque eu estava oferecendo, Deus não é obrigado a receber o que está sendo oferecido. O texto deixa claro, né? de Caim da sua oferta, ele não se agradou. Ele se agradou de Abel e da sua oferta. Fica claro, isso é inegável no texto. E a reação daquele que percebeu que Deus não agradou da oferta dele foi ficar irado, ficou bravo. Né? Como assim não está tá recebendo? E quando a gente avança no assunto, nós veremos que a reação de muitos de nós, nos dias de hoje, ficarmos chateados. Assim, como assim? Deus não vai receber qualquer coisa que eu fizer no culto? Mas se eu fizer de meu coração... Se eu fosse sincero na duração, aí quando a gente ouve alguma palavra que fala assim, não, Deus não aceita qualquer coisa, não, a gente fica bravo, a gente que na IPB fica bravo, é que cara chato está querendo botar, não sou eu, é o Senhor que desde esse primeiro registro revelacional se dá a conhecer de que eu não aceitarei qualquer coisa, é o Senhor que. Que se manifesta dessa forma, tá gente? Deus não tem que aceitar qualquer coisa. Vamos avançando então. A gente não vai ficar discutindo o motivo, né? O que, que por que de um ele aceitou e do outro não, mas vamos avançando agora para Êxodo, por favor, capítulo 20, versos 3 a 5, a primeira parte do versículo 5, que diz: O Senhor, já falando com Israel, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, voltando lá na timeline, esse aqui já é num momento mais avançado, né, na história da humanidade, na história da revelação, é aqui quando Deus entrega para Moisés as tábuas da lei e nesta tábua ele começa a sua revelação especial. Até este momento, na história da humanidade, é muito legal a gente parar para refletir, os homens não tinham dados direcionados e orientados por Deus, nada escrito do ponto de vista da relação deles com o Senhor ou deles para com o próximo. Desde a criação, Adão e Eva, e Caim e Abel, e Noé, sua família, seus descendentes que vieram a fazer a Torre de Babel, a transmissão do conhecimento de um Deus soberano de que Deus que criou os homens, de que os homens pecaram, desagradaram ao Senhor, foram expulsos do paraíso, de que houve um dilúvio. Isso era transmissão verbal, oral. Deus não se agradou da oferta de Caim. Olha o que você está oferecendo. como Transmissão verbal. O pai falava com o filho, que falava com o neto, que falava com o bisneto, que falava com o tataraneto. E essa era a transmissão do conhecimento das verdades de Deus, dos conceitos de Deus... Verbalmente. Lembremos-nos de uma peculiaridade. Nesse momento da história da humanidade, aqui até Babel, por aqui, assim, a sobrevida humana, diz a palavra do Senhor, era bem maior. tá? Os homens eram bem mais longevos. Então, o contato de um patriarca com a sua quinta geração não era impossível. Era neto, bisneto, tataraneto, tatataraneto, tranquilo. Isso era normal. E, depois do dilúvio, os anos dos homens foram abreviados, né? e começámos a morrer aí logo depois dos 100 anos. Mas, antes disso, era assim que se revelava. Então, chega esse momento especial da história da redenção, onde Deus se manifesta ao povo de Israel, de uma forma bem específica, dando a Moisés instruções e normas que falam tanto da relação adequada do homem para com Deus, tanto quanto do homem para com o homem, que são os preceitos morais, são os 10 mandamentos. E o que, que eu estou falando aqui? Qual que é a palestra de hoje? Adoração. É a primeira parte da orientação da palavra de Deus que nós lemos aí em Êxodo, que é do culto. Não deve-se adorar qualquer um, somente a Deus, e não se deve adorar qualquer elemento, é segundo o que Deus nos prescreve. E nessa prescrição, que ela vai se é, é, aperfeiçoando, ou Deus vai mostrando mais detalhadamente, vem uma subdivisão, depois da palavra de Deus, da lei cerimonial. Deus pega, então, o elemento de culto, coisas espirituais, e ele vai fazer uma lei com normas, com diretrizes específicas sobre isso, lá em Deuteronômio, o capítulo 12, versículo 8. Alguém pode abrir, por favor? 12, 8. Ah, então, o povo já saiu do Egito, já foi dadas as tábuas da lei, e Deus coloca para Moisés que falasse ao povo essa instrução, alguém pode ler em voz alta?
1: Não em nada,
0: Estamos fazendo aqui, cada, cada qual, Até aí, então Deus fala com o pessoal, gente, para! Para! Essa, essa conduta até aqui, de cada um fazer o que achava, que escutou, do seu tatatataravô, parou. Cada um vai fazer mais o que é bom aos seus olhos, que ele acha que convém. Não. Vou passar a dar a vocês agora instruções de como eu quero ser adorado, o que, que deve estar presente na minha adoração, isso no contexto do Antigo Testamento. E Deus lhes dá essas instruções. Elbert avança aí para o capítulo 13, por favor, de Deuteronômio. Lê para a gente os versículos 13 e 14. Não, capítulo 13, desculpa, capítulo 12, versículos 13 e 14, vai lá. Então, assim, fica muito claro, Deus começou a botar diretrizes, orientações ele começa a evidenciar que ele está chamando um povo especial, ao qual ele daria revelações especiais, e esse povo depois daria origem ao Messias, né, ao, ao, a semente da mulher. Nesse momento da história, um pouco próximo desse momento da história, servos de Deus tinham já se aproximado de Deus com um coração sincero, adorando até o Deus verdadeiro. César, de que você está falando? Que viagem que é essa? Vocês lembram de Jó? Eram um nesse contexto aqui, nesses séculos, por aqui, né? Jó era um, um servo de Deus, mas ele não estava inserido na história de Israel, mas ele adorava, sacrificava, sacrificava seus filhos, tinha uma relação de intimidade com o Senhor, mas não está inserido na história do povo de Israel. Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo, diz a palavra do Senhor, mas não estava inserido no povo de Israel, lá na, 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 em Ur, é um, um sacerdote que, pela tradição oral, conhecendo os, os ensinamentos que os pais tinham intimidade com o Senhor. Agora Deus começa algo diferente, gente. Ele para, pega um povo, esse povo, eleito pelo Senhor, terá acesso aos oráculos de Deus, à revelação de Deus, e Deus começa a mostrar uma um dos seus atributos do cuidado, do zelo, né? de eu quero ser adorado de uma forma específica vocês não vão fazer mais cada um que é bom aos seus olhos. Sempre foi assim, mas eu estou mudando isso. Vou começar a botar normas. E ainda no capítulo 12, aí, de Deuteronômio, versículo 32, ele dá ele bate o martelo final, depois de dar muitas instruções, e continuará dando essas instruções, tudo o que eu te ordeno observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, Deus mostra categórica para Israel, tem ordem, tem o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero eu estou revelando, o que eu não quero, é o que eu não revelei, na teologia moderna chamamos isso de princípio regulador do culto, tá? mas aqui em Deuteronômio, de uma forma embrionária, já começa a mostrar que Deus não aceita qualquer coisa, para um pouquinho, hoje em dia vocês vão ver no YouTube, na internet, conversando em outras igrejas, para o Senhor, o que você quiser, desde que seja de coração, é só ser sincero que Deus aceita. Não, não nunca foi o assim. da redenção. Não era esse Deus do Antigo Testamento. Não é esse Deus que veremos no Novo Testamento. E não é o Deus. É o mesmo Deus, tá, gente? Não tem esse negócio de demiurgo, um Deus que era bravão lá, malvado, no, Testamento, no Velho Testamento. No Novo Testamento com Deus bonzinho. Não existe isso. É o mesmo Deus, amoroso, cuidadoso, que ama seus filhos mas criterioso, organizado, racional. E esses atributos dele, essas características, se manifestarão nas instruções que ele dá. Então, Deus, de uma forma detalhada, precisa, clara, dá normas bem específicas para orientar o seu povo na adoração. Fica evidenciado o zelo de Deus, a organização do Senhor. E isso se chama lei cerimonial. Essa lei cerimonial, queridos, é dada para o povo de Israel. Várias instruções, várias deliberações e determinações. Neste contexto histórico, a palavra registra uma importante ocorrência que deve nos encher de temor, o santo temor do Senhor, que está lá em Levítico, capítulo 10, os versos 1 e 2. Quem nunca viu essa passagem, então agora prepara, tá? A gente dá, uma, dá indignação, muitas vezes, quando a gente lê esse texto na primeira vez, a gente fica assim, nossa, que Deus malvado. Mas vamos lá. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então, alguns de nós falam, poxa que maldade, que coisa terrível. Essas coisas do Velho Testamento são muito terríveis. Eu estou agora no período da graça, né? então, assim, essas coisas acabaram. Essa é uma meia-verdade. As instruções restritivas ao povo de Israel para adoração, realmente, com a vinda do Messias, acabaram. A lei cerimonial tinha a sua função e ela foi cumprida, mas a característica do Senhor de zelo, organização, requerer para si o que ele prescreve, isso aí a gente vai ver que não acabou. Na WBU, gente, podia estar com a melhor das intenções do coração, não é? No, o texto não fala nada, que eles estavam com propósitos maquiavélicos de fazer. Não. Eles viram o fogo lá, estava minguando. falou: tu próximo aqui, tem fogo? Pega esse aí, chegado. Vamos lá, dá uma força aqui. Numa boa. Numa boa. Agora, o texto mostra claramente que Deus não se agradou disso, e eles foram disciplinados, eu, eu creio que Nadab e Bil foram salvos, tá, gente? mas isso é um outro assunto teológico, eles foram disciplinados de uma forma fulminante, mas não fala que eles foram condenados ao inferno, eles fizeram uma coisa errada, foram disciplinados de uma forma fulminante, para que o povo de Israel falasse assim, rapaz, o negócio é sério, os caras morreram porque trouxeram um foguinho que não era para ser, que Deus tinha prescrito outro fogo, né, que era para ser mantido, e isso causou, com certeza, gente, grande impacto na vida daqueles que testemunharam com o santo temor do Senhor. Eu assim, gente, esse negócio do culto aí não é brincadeira, não. Deus botou os levitas, Deus vai, botou essas instruções, o negócio é obedecer, porque é sério, não basta a intenção do meu coração, a minha boa vontade, porque Deus é um Deus zeloso. Então, nós vemos, queridos, que sim, a lei cerimonial, com essas várias instruções, são muito mais instruções, e que vão se é, desdobrando na história de Israel, ela tinha um grande propósito, ou alguns propósitos maiores. Um, mostrar o zelo de Deus, mostrar o que Ele requeria, e ensinar o povo a como se aproximar de Deus neste momento da história da humanidade, como que o povo de Deus, no contexto da história de Israel, deveria cultuar a Deus... Todos os elementos que estão integrados nessa lei cerimonial, todos os elementos que ali são revelados, não tem nada à toa. Cada indumentária, cada sacrifício, cada bolinha que tinha no peito do sacerdote, cada roupa, cada é, é, pano que era colocado no tabernáculo, tudo tinha um propósito. Muitos desses, alguns teólogos é, se aventuram a tentar uma explicação, uma exegésia, que eu acho muito legal, inclusive, mas todos eles tinham um grande propósito, gente, de ser evangelho para apontar, anunciar para o povo de Israel que Deus estava no cuidado deles e traria aquele que faria reconciliação com eles de uma forma definitiva, a semente da mulher. Gênesis 3:15, assim que Adão tinha pecado, Deus anuncia as boas novas, falando até com a serpente, né? De, de, de Eva virar aquele que vai te ferir a cabeça, ele vai te esmagar a cabeça, você vai ferir o calcanhar, mas é a semente da mulher, e ele estava falando de quem? Deus, de Jesus, que milênios depois viria. E toda a lei cerimonial, queridos, todas essas instruções, Deus, deu, bode expiatório, propiciação, o sacerdote, os sacrifícios, o local, tudo isso apontava, evangelizava o povo de Israel sobre Jesus que viria no futuro. Como que alguém poderia se converter em Israel? Pela fé no Messias. O que, que o Novo Testamento nos reversa? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E no Velho Testamento? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é da lei cerimonial. Isso é um dom de Deus. Eles criam e viam e cheiravam e enxergavam sangue e o peso do pecado e a necessidade de confissão e arrependimento. E isso tudo, gente, evangelizando-os, apontando o Messias que viria de nascer para Israel. Então, os crentes de Israel se arrependiam dos seus pecados crendo no Messias, pelo evangelho da lei cerimonial e pelo evangelho da, da própria palavra de Deus, lei civil, lei cerimonial e lei moral, e se arrependeu dos seus pecados. Porque é só pela graça que qualquer um de nós é salvo, desde Adão até o último que, que nascer, antes da vinda e implementação plena do reino de Deus, da, da segunda vinda de Cristo. Pela graça, lei cerimonial, grande objetivo dela, evangelização, apontar para Israel o Messias, e não tem nada à toa, tá? Todos os sacrifícios, tudo aquilo, tinha essa função de trazer o arrependimento ao coração, mostrando o zelo do Senhor, mostrando que Deus tinha, sim, o plano da salvação para os seus filhos. Então, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós temos agora pleno acesso ao Pai. Nós temos estudado isso. Nossa última encontro, é, Conferência Peregrinos, nós vimos isso com o pastor Alain também, temos um acesso hoje muito mais pleno, muito mais íntimo com o Senhor do que o povo de Israel tinha. Sim, isso é verdade. Durante o contexto do povo de Israel, gente, havia aquela divisão do tabernáculo e do templo em que o local da arca, que era a presença do Senhor, o santíssimo lugar, não era qualquer um que entrava, não, na presença do Senhor. Era o sumo sacerdote, uma vez, cheio dos esquemas para ele poder entrar e, se entrasse de forma inadequada, morria. E a palavra de Deus nos diz que hoje o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo pagou o preço da reconciliação. Cristo pagou o preço demandado pela nossa pecaminosidade. E hoje nós temos pleno acesso ao Santíssimo Lugar, que é a presença do Senhor, pelo mérito de Cristo. Não há mais necessidade de sacerdotes. Opa, o que eu fiz aqui? Não há mais a necessidade de todas as indumentárias que ele tinha, dos filactérios, das placas, não há mais necessidade. Não há mais necessidade de veste clerical, veste sacerdotal. Não há mais necessidade de nós nos atermos a um local específico que Deus determinava de forma específica, aonde ele queria ser cultuado. Não há mais. Igreja hoje, depois do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição que mostra que foi adequado recebido. Nós podemos nos reunir debaixo de uma árvore. Sendo povo de Deus, é um culto ao Senhor. Não há mais essa restrição. Ah, e se o pastor Bruno morrer, tiver em um fato, tem presbíteros, tem diáconos, tem irmãos que vão assumir liderança do culto. Ele não é sumo sacerdote. Não. O sacerdócio agora é universal. O que é um sacerdócio universal? Aquele que apresenta as petições, as súplicas diante do Senhor no Antigo Testamento era um cara de uma tribo. Hoje todos nós podemos fazer isso, porque o Espírito Santo agora está em nossos corações. Não há mais essa necessidade. Isso, essas coisas passaram porque o véu foi rasgado. Mas, apesar de toda essa liberdade, dessa maravilhosa situação que a gente está nos dias de hoje, a pergunta que a gente deve fazer um questionamento para os irmãos. Então, tá, será que com a vinda do Messias foi abolida toda e qualquer intervenção ou instrução divina quanto à forma do culto que deve ser prestado a Deus? A gente está vindo numa progressão, tá bom? Criação, queda, Caim e Abel, lei, cerimonial, instruções do Velho Testamento, veio o Messias, o véu foi rasgado... Temos pleno acesso. Uhul, estou na graça. Basta que o meu coração seja sincero, que Deus vai citar qualquer coisa. Será? Já estou cantando a bola que não, porque É o mesmo Deus, gente. Não, Deus não muda, tá? É o mesmo Deus de Caim. Abel. É o mesmo Deus de toda a revelação do Antigo Testamento. É o mesmo Deus depois do Novo Testamento. As características dele, seus atributos são imutáveis, que nós vimos aqui nas aulas com o Humberto também. Então, eu já cantei a bola para a resposta, que a gente já sabe qual é. Mateus, por favor, abra, não precisa abrir não, que já está transcrito, né? Capítulo 4 de Mateus, os versículos 9 e 10. Então, vamos lá. Jesus é chamado, ou é, é inclinado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e Satanás passa a tentá-lo. Tá? Então, são diálogos entre o Senhor Jesus o de Deus encarnado, o sumo sacerdote e o cordeiro de Deus está sendo tentado pelo inimigo. E há esse diálogo registrado pelo evangelista Mateus. Satanás fala com o Senhor Jesus. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, ordenou-lhe Jesus. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, a participação nesse diálogo é quem? Satanás e o Senhor Jesus. Qual que é a sugestão de Satanás? Qual é a sugestão que Satanás dê, dá para o Senhor Jesus? De adorá-lo com uma troca. Se ele adorasse Satanás, ele ia ganhar. E a resposta que o Senhor Jesus dá se baseia na lei moral de Deus. Jesus responde Satanás com a passagem de Êxodo, capítulo 20, de que não, está escrito que só o Senhor Deus eu posso adorar. Então, preceitos da lei moral, queridos, não passaram. O Senhor Jesus os cita para aplicação imediata em resposta a Satanás. Deus continua sendo zeloso e instruções que estão na palavra dele, nem todas se cumpriram em Cristo ou foram abolidas em Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 9, diz assim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, o Senhor Jesus instruindo ah, os que estavam seguindo Ele no contexto do seu ministério terreno. A adoração, então, que vem das nossas imaginações, das nossas tradições, dos nossos preceitos humanos, são vãs, em vão adoram, né? não são agradáveis ao Senhor. Este é um problema que corrompia o povo de Israel. Vocês lembram na história de Israel? Toda hora... A gente fica agoniado hoje, né? Gente, mas que povo burro. Como é que eles podem adorar Baal? Como é que eles podem adorar Maloque? Como é que eles podem fazer poste ídolo? Não é possível. É possível que a gente faça a mesma coisa hoje em dia. Só muda o foco da adoração, tá? Igual o pastor colocou recentemente, eu adoro minha família, eu adoro meu emprego, eu adoro a saúde, eu adoro um time de futebol, eu adoro um político. Eu... Só muda a adoração. E de uma forma disfarçada, mas do mesmo jeito que era Israel somos nós hoje, se a gente não abrir o olho a gente peca no mesmo pecado okay? trazendo de novo agora para o culto público temos que tomar muito cuidado no culto público ao Senhor nas nossas reuniões, porque nós somos danados para fazer imaginações, invenções e usar a nossa criatividade abra a Bíblia agora por favor, 1 Coríntios Capítulo 14, os versos 26 e 27, vai lá Albert, depois a gente acerta, 1 Coríntios, capítulo 14, 26 e 27. Então, mostra aqui, gente, no momento do da estabelecimento da igreja, Jesus já tinha vindo, pago o preço da reconciliação, ressuscitado, acendido aos céus, e a igreja começando a se organizar. E essa conversa de hoje em dia, que a gente ouve muito, ah, liberdade, eu estou na graça, eu faço", não. Paulo deixa claro aqui com a igreja de Corinto, não é assim. Existe ordem, existe organização existem delimitações, e Paulo, então, de uma forma perceptiva aqui, escreve a igreja que, nesse contexto da história da revelação, né, o cânon não tinha sido fechado ainda. Haviam dons extraordinários, dons de profecia, dons de revelação, discernimento. Haviam dons que tinham um propósito é, bem objetivo de falar dos mistérios que ainda não tinham sido revelados, das, da, da clareza sobre a instrumentalidade é, do Senhor Jesus na história da humanidade. A Bíblia não tinha sido terminada. Então, era comum, ou havia, dons extraordinários que aconteciam com os membros da igreja. Dois dons que eram muito... Recentemente, na escola dominical, a, o, o dom de falar em outros idiomas, né? um chuco lá, uma pessoa muito simplória, que nunca tinha estudado outro idioma, nunca tinha ido para a academia, mal, mal sabia ler e escrever um hebreu, começava a falar etíope, começava a falar latim, começava a falar, é, sei lá, japonês, sobre as verdades de Deus, sobre as coisas que a progressividade da revelação iriam fechar ou deixar claras, e Paulo, nesse contexto da igreja de Corinto, havia muito esse dom, ele fala assim, gente, para aí, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, para ter dono de línguas, tem que ter quem interprete. E quando houver, no mínimo dois ou três aí para ter ordem no barraco, senão vai virar bagunça. Eu estou botando uma linguagem bem coloquial, tá? Então assim, não está tudo solto, queridos. A ordem, a organização, a propósito, mesmo no momento da adoração, mesmo no momento da adoração. Fica claro esse zelo do Pai. Fica claro que Deus gosta das coisas conforme ele as revela, conforme ele instrui. Daí Paulo ter dado essas orientações. Ah, César, então hoje, quando tem o dom de línguas? Não, querido, nós entendemos que o dom de línguas cumpriu o seu propósito e cessou. Não há mais essa necessidade. Fechado o cânon e a revelação que necessitamos para a nossa vida, prática e para a evangelização dos ímpios, daqueles que não conhecem o Senhor, estão todas aqui. Não preciso de novas revelações, não preciso de profecia, não preciso de línguas estranhas. Ah, César, então você está me falando que milagre não acontece mais. Não, eu estou falando que o dom de línguas, conforme está revelado aqui, cessou. Pode acontecer milagre do João começar a falar aramaico quando ele fizer uma visita no pai? Pode, mas não é o dom de línguas, tá? É totalmente diferente. O dom de línguas seria se viesse um cara da Etiópia e o João começasse a falar armaric, que é o idioma que eles falam na Etiópia hoje. Isso seria o dom de línguas, mas isso não acontece, né? O que acontece são é glossolalia e outras coisas que não vamos entrar aqui também. Que isso é coisa do capeta, não. Eu estou falando que o que esses irmãos têm praticado, que eles são ensinados, com todo o, o zelo do coração, com toda a sinceridade, né, emoção, eles fazem uma coisa que eles aprendem, tá bom? Mas que não é o dom de línguas do Novo Testamento. O que, que é, então, César? Não sei. <risos> não vamos falar disso agora. Tem muita, muito material já escrito sobre isso, tá mas, que é o dom de línguas da, que acontecia no Novo Testamento, não é. Profecia inerrante, autoritativa, não é. O que esses irmãos aí fazem, de hoje. Isso tudo apontava para o fechamento, ou aguardava o fechamento do cânon, e esta realidade já chegou. E vamos agora ao nosso texto base. Abre aí, por favor. João, Capítulo 4. meu locutor preferido vai fazer a leitura, Helbert, versículos 23 e 24, por favor, e vamos encerrar aqui com esta leitura, tá? Só para deixar o gostinho. Vamos fechar, então, nessa passagem, que é o texto fundamental para o nosso direcionamento, 2022, Igreja Presideriana Peregrinos, Brasil, de como fazer um culto agradável ao Senhor. ok? Esses, esse, essa passagem tem os elementos fundamentais para nos direcionar, para nos dar o, a, as balizas, aí os direcionamentos sobre isso. Só chamar a atenção dos irmãos. Esse momento da história, gente, da redenção, olha o que estava que acontecendo. Naquela timeline que eu mostrei para vocês, né, apontava para Cristo, houve alguns irmãos na história da humanidade, algumas pessoas que viveram tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, já pararam para pensar isso? Né? Eles viveram um momento de transição da antiga dispensação da Aliança da Graça para a nova dispensação da Aliança da Graça. O que, que você está falando, César? Toda a história do Antigo Testamento apontava para o Messias, falava do Messias, tem 400 anos de silêncio, onde cessam profecias... Deus parece estar em silêncio para com seu povo até que vem João Batista. E João Batista vem, e ele ainda é um profeta do Senhor, anunciando e preparando o caminho para Jesus. Jesus já nasceu e começa seu ministério. Só que um israelita, raiz, fiel, que ama o Senhor, que se arrependera dos seus pecados com base na lei cerimonial, no contexto de Cristo, o que, que ele tinha que fazer? Sacrificar, observar as festas, ir no templo, só podia ser um sacerdote da ordem de livre. Tudo isso tinha que ser observado. Certo? Certo. O que, que Jesus faz na sua infância e adolescência? Observa a lei cerimonial. Perfeitamente. É o momento da transição. É necessário a morte do Cristo. E mesmo logo depois desse momento, os israelitas gradativamente vão aprendendo os verdadeiros israelitas. Né? Eu estou falando agora da igreja aqueles judeus que se convertiam, que muitas coisas passaram, não eram mais requeridas, Pedro tem uma luta tremenda com a questão, de por exemplo, da lei, que discriminava o tipo de comida que você podia comer, né? Deus apontava para isso, para a preservação de Israel, tinha várias outras coisas, mas Deus tem que chegar assim, Pedro, mata e come trem, o trem é mineiro, não tem não, mata e come, eu estou te dando liberdade, acabou isso, foi cumprido no Senhor Jesus, não, não se preocupe, e é muito legal vermos isso. E nesse momento aqui, Jesus dá uma base, que seria a base para os seus apóstolos, posteriormente, de que a adoração não era mais restrita ao templo, não era mais em Jerusalém, muito menos em Samaria. E nós vamos ver na palestra que vem, se Deus assim nos permitir. Beleza? Gravado, ó. Estou de parabéns. Passou até assim. Então gostou. Queridos, vamos agora para abrir para perguntas, tá? Alguns assuntos e as peculiaridades a gente vai deixar para a aula que vem. O que eu sei que já vai estar na aula que vem, eu vou dar aquela desperta, de né? isso eu responderei na aula que vem. Perguntas sobre essa aula de hoje? Nada, nada? Peter, tem, tem microfone? É uma curiosidade. Você falou no início que Deus não se agradou do... Do sacrifício, sacrifício Isso. É, aí você falou que não ia entrar, mas você tem, tem alguma referência, algum estudo, algum comentarista já fez algo Sim. a o, respeito? Sim. Todos os comentaristas, meio que unânimes, mostra que o zelo de Abel, primícia, gordura, do melhor, e um desleixo de Caim. Caim pegou, até pegou dos frutos e ofereceu. Abel foi num zelo. E o texto já dá uma revelada, né? Deus conhecendo verdadeiramente o coração, não é coração sincero, não, gente. É um coração desejoso de agradar, mas já com toda essa questão da autoridade de Deus, grandeza de Deus, santidade de Deus, zelo de Deus, que parecia estar em Abel, porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Tanto quanto a oferta, quanto... O coração de Caim não agradaram ao Senhor. Beleza? Então, entendo que é isso aí. É nessa pegada mesmo. Não pela matéria, tá? Eu discordo de alguns autores, e que sou eu para discordar, né? Mas que era pelo fato de ser carne. Há muita controvérsia. Ah, mas quando Adão e Eva pecaram, Deus fez para eles roupas com a morte de um animal que prefigurava o Cristo. Concordo, isso aí para mim também ali já é um tipo de Cristo. Quando Deus mata os animais para cobrir a vergonha de Adão e Eva... Eles tentaram fazer com folha, né? Viu? Vegano, tá por fora. Deus matou, fez de, de pele e os cobriu. Ah, então, como Abel ofereceu carne, então, eu, 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 eu acho que força um pouco. O texto, para mim, é mais simples na sua interpretação. Pegou, Caim ofereceu. Abel, do, do melhor, da primícia, do, do, da gordura, dá essa, né? Ou seja, gente, quando vocês forem participar do momento de... O que você tiver de melhor, né? Eu gosto de fazer assim, recebi o salário tal, já, o do senhor, a primeira coisa que eu separo, eu acho que é uma prática muito boa, do que ficar fazendo orçamento para ver se vai sobrar alguma coisa para ofertar. Pega, já separa, o que Deus colocar lá no seu coração, e o senhor, você quer é para o senhor, com o resto eu me viro. Ou melhor, o senhor me vira. Yes! Mais perguntas? Aqui, bom. Mais velho tem prioridade. Está zoando, senhor. É o Zé. É, tem também assim, a questão do usar, né? que ele tinha uma boa intenção de segurar a arca para não cair, mas... Excelente Foi... lembrança. Aqui a gente vê dois exemplos, gente. Numa boa. É, é, quando a gente vê o fogo estranho e quando a gente vê a questão da arca, né? teve um momento na história da, da revelação em que os israelitas, desobedecendo os preceitos da lei cerimonial, que tinha que ter... As argolas do lado da arca da aliança, por onde seriam passadas as madeiras, e os levitas carregariam de uma determinada forma para fazer o transporte da arca, porque o tabernáculo era itinerante, né? cada vez o tabernáculo era um lugar onde ia se cultuar. E tinha norma de carregar a arca. Quem ia carregar e como ia carregar. E beleza, foi passando os séculos aí, o povo resolveu dar uma força lá, tava a botar a arca em cima de uma carroça, os bichos puxando, na estrada toda bagunçada, com lama. E a carroça deu um, uma cambaleada e a arca ia para a lama. Na melhor das intenções. Né? Assim... A arca ia para a lama, gente. Usar, meteu o mãozão lá para não deixar a arca ir para a lama. Porém, havia uma restrição clara de Deus. Não é para tocar na arca. Era muito mais santa a lama do que a mão de usar. Muito mais pura a lama do que o coração do César. O que, que eu vou dar para Deus? O que ele requer, gente? O que ele prescreve na palavra dele? Lógico, o que ele proíbe, eu nunca vou fazer. Ok, mas tem coisas que ele não proíbe? Igual fogo estranho, ele não proibia. Mas ele requeria alguma coisa específica. A gente vai tratar disso na aula que vem. Não evitarás que a arca caia na lama. Não tem esse preceito, mas tem. Não vai botar a mão na arca. E ele pôs a mão com um propósito louvável, honrado e deu ruim. Então, assim, excelente exemplo. Não basta a sinceridade do nosso coração, tá? Ah, às vezes eu quero fazer uma coisa aqui, eu sou líder da igreja, beleza? Eu quero que o culto bombe, eu quero que muitas almas venham para receber a mensagem da salvação. Então, eu vou bolar um negócio bem legal. Gente, eu só estou com boa intenção, estão vendo? Para que o máximo de pessoas venham para que elas sejam alcançadas. Mãozão na arca, eu estou querendo o melhor, não é? Mas eu vou começar a usar criatividade, imaginação, e todos os artifícios, para que o máximo de pessoas venham para ouvir. Sinceramente errado, um ótimo material, para leitura. Sincero, mas errado. Gustavo.
1: Gustavo também do dos filhos de Arão, que, que tinha aquela lei cerimonial, eles não respeitaram e foram castigados de maneira fulminante. Ainda aquela lei cerimonial não existe mais, mas ainda há uma certa lei, uma tradição na igreja e uma delas é o sacramento. A gente pode, é, na hora do sacramento, na hora da sentação, tomar e cuidar aqui com temor e tremor, sabendo que o descuido pode levar, inclusive, a
0: Excelente pergunta. Deu para escutar aí tranquilo, né? Porque tem um eu estou com o meu coração, eu me lembrei de alguma coisa, eu sei do zelo de Deus, eu sei do que, que aconteceu na arca, no fogo estranho, na arca que ia cair na lama, e mesmo assim? Sim. A instrução que Paulo dá é muito clara. Examine-se, pois, e coma. Não é, examine-se pois, e se você perceber que está com muito pecado, vai se acertar com o Senhor, vai fazer uma oração de confissão. Não! não. Examine-se, em alguns segundos você confessa de seu pecado, pede a Deus misericórdia e que o sacrifício de Cristo seja suficiente, e é suficiente para te purificar e participe com alegria, não confiando na sua santidade, na santidade de Cristo, mas examine-se. O que é que aqui entendemos, na né, maioria das igrejas reformadas? Crianças muito pequenininhas, tal para participar, elas não discernem. Elas não discernem. Então, como que eu abro a mesa para uma criança muito pequenininha que não tem discernimento? Eu, como pai zeloso, tenho medo de estar danciando o letro do meu filho. Porque se ele não disser, ele está participando. Uhul, eu posso estar dançando? Da mesma forma, desavisado que vem na igreja, está só, olhando o celular tá, e não sei. O cara nem está entendendo o que está acontecendo. e vai participar, está tomando veneno. Está tomando veneno. Porque não prestou atenção no que está sendo tido nós, queridos, crentes, nós não temos a prerrogativa de autodisciplina, tá bom? Sabe quando é que a gente começa a preparar para a ceia do Senhor? Assim que termina aquela ceia que você está participando. Então, você já começa a preparar para a ceia do domingo seguinte. Confissão de pecados, diariamente, clamar ao Senhor que te abre os olhos, que te mostra tem que reconciliar com alguém, tem que pedir perdão para o Senhor, mudar alguma coisa. Começou, terminou a ceia, já começa o processo para se santificar o suficiente para a outra, que é insuficiente. É só Cristo que é suficiente. Não é no seu médico, na sua santidade, na sua capacidade. Então, diariamente nos preparando para isso. E nós não nos autodisciplinamos. Você deve participar, examine-se, confesse seu pecado diante do Senhor, participe. E depois você faz o que você tiver pede perdão. É, dá o dinheiro que você estava tá devendo, sei lá, faz o que você tiver que fazer, mas confessa o seu pecado, se arrepende, e participa. Mais alguém? Albert vai fazer outra leitura para a nossa edificação. Ô, ô César, você mencionou que no Antigo Testamento, após o estabelecimento em Moisés, o culto se torna restrito àquilo que o senhor ordena. Até uma passagem que nós lemos, que fica bem
1: claro isso. Porém, com a nova aliança, é, eu entendo, talvez eu esteja errado, e essa é a minha dúvida, que isso se torna
0: mais plural. Não há um limite, é, não é que não há um, há um limite, mas isso é um limite mais amplo. E como que nós percebemos, de fato, a, essa linha tênue que possa ultrapassar,
1: principalmente nos dias de hoje, dentro dessa pluralidade?
0: Excelente pergunta, e essa realmente é o, é o tema da aula que vem. Isso aí é o tema da aula que vem. Ah, não há um, as regrinhas, pode, não pode, pode, não pode no culto. O que há na regra aqui são os três fundamentos que, à luz das escrituras, balizam ou deveriam balizar a liderança da igreja que vai determinar a forma de condução num culto público. É exatamente isso aí. Há uma grande abertura, porém bem a palavra de Deus tá, vários paradigmas ligados a descendência sanguínea, consanguinidade nação de Israel se abrem se abrem não é mais restrito a uma cultura semítica israelita todos os povos, línguas e nações, haverão de adorar o Senhor, mas não vai ter a influência de elementos do culto de forma de adoração de conduta que sejam sujeitas a essas culturas. Nós veremos que, lógico, a cultura influencia, eu já vi um pregador lá, cultura não influencia no culto, lógico que influencia, meu filho, não adianta que eu falar era maico, eu não entendo, vocês não entendem. Todo o Brasil é português. Isso é óbvio. Nós temos algumas roupas aqui. Se eu tivesse lá na Antártida, muito Senhor, vai, tipo assim, pobão, você congele e morre, miserável. Lógico que a cultura e o ambiente influenciam, mas não podem discriminar o determinado elementos de culto, tá? e a conduta do culto, isso aí tem que ser, a, a, a bênção de você visitar igrejas informadas em outras partes do mundo, é você ver a similaridade. Independente do lugar que você for, vai variar a língua, vai variar a cor da terra, é, o né? tipo de iluminação, mas o princípio, na sua simples a gente vai falar na hora que vem também, é muito parecido, muito parecido, beleza? Gente, vamos lá, que já são 11h10, terminar com uma palavra de oração, vamos ficar de pé, tem jeito o microfone chegar no pastor Bruno, que está sentadinho lá no fundo, pastor, nos despede com oração.
1: Pai Santo, graças te damos por esse dia. Alegre que temos esse privilégio de nos reunirmos aqui com nossos irmãos para aprendermos mais a Tua Palavra nessa aula de Escola Dominical. Em especial hoje, quando pudemos meditar sobre os princípios que Tua Palavra nos ensina sobre como Tu mesmo desejas ser adorado. Que possamos, ó Pai, ao aprender sobre o culto e a adoração, em ter os nossos corações cheios de prazer e alegria em fazer isso, pois para isso é que fomos criados, ó Pai. Que o Senhor nos dê, então, o um entendimento correto e a prática correta também, para que possamos, mediante Cristo, capacitados pelo Teu Espírito, prestarmos um culto que seja agradável ao Senhor. Claro que por nós mesmos nunca poderíamos prestar qualquer culto que fosse agradável, nossas mãos são impuras, como as mãos de Usá, que tocaram pela arca, e nunca poderíamos nos aproximar do Senhor, ainda que com a melhor das intenções. Mas nós te louvamos e bendizemos por Jesus, através de quem temos é, a, a graça e o privilégio de entrarmos a tua presença no Tabernáculo Celestial para cultuá-lo. E assim que o Senhor prepara os nossos corações para o culto que prestaremos ao Senhor mais tarde, pela Tua graça, Pai, é o que oramos em Jesus. Amém.